0: Hej, du lyssnar på du brinner. Jag heter Karolin Banelius kronsjö
1: och jag heter Mattias Delin. Det här är säsong två som handlar om äldre branschsäkerhet. Vår gäst idag det är Ragnar Andersson som är professor i meritus vid Karlstad universitet. Han ska ge oss en insikt i nollvisionernas effekt och betydelse och hans tankar om att vi behöver ändra mindset för hur vi skapar säkerhet för människor som inte kan ta det ansvaret helt själva.
0: I framförallt säsong 1 så djupdök vi i den nollvision som MSB har på brandområdet. Idag breddar vi frågeställningen och jämför med till exempel den nollvision som finns på trafikområdet och vad som behöver göras för att vi ska närma oss noll.
1: Välkommen Ragnar Andersson. Tackar. Ragnar, vem är du?
2: Jo, men jag är då numera pensionerad professor i riskhantering vid Karlstads universitet och dessförinnan var jag väl folkhälsovetare på Karolinska. Och innan dess så var jag någon slags olycksfallsexpert på arbetsmiljöverket eller arbetarskyddsstyrelsen som det hette på den tiden så jag hade jobbat med arbetsmiljöfrågor. I livet.
0: Hur kommer brand in i det här? Kommer brand in i det här?
2: Nej, inte, Nej. <laughs> inte, inte, inte så. Men alltså, det kom ju in på slutet. Jag har jobbat med väldigt många andra riskområden. Jag har jobbat med trafik, jag har jobbat med barnsäkerhet och äldre säkerhet och produktsäkerhet och alla möjliga säkerhetsområden. Men faktiskt inte brand förrän på slutet när vi lyckades få ett stort forskningsprojekt- till min grupp där vid, vad var det, 2013 14 var det väl någonting. Ja, just det. Som vi höll på att jobba med det på slutet här. Så att Så. nu känner jag mig varm i kläderna, även på det området. Ja,
1: och den forskningen hörde väl ihop med den här stora satsningen som MSB och Brandforsk gjorde där för tio år sedan ungefär. Så vi, vi pratade lite om det i säsong ett faktiskt, när vi jobbade med frågorna där. Sen har ju du varit med och skrivit en bok tillsammans med Brandforska om bostadsbränder och du var ju också med och skrev branschföreningens vision för och strategi för bostadsbränder vet jag.
2: Ja just det det stämmer det.
0: Nej, då, tänker jag, då hamnar vi ju direkt i den här frågan från bostadsbrand till har du haft en brand själv någon gång? Jag är inte hemma nej
2: och ingen som har liksom spårat ur ordentligt men däremot så har jag väl varit med och eldat fjolårsgräs i dikeskanterna och sånt där som i alla fall jag har jag känt att man har fått hjärta i halsgropen. Det kan ju flamma upp väldigt fort och dra iväg åt fel håll och sådär. Ja. Och, och sen har jag faktiskt varit med om en klädbrand hos en granne. Där en liten gosse, gosse skulle sig över ett värmeljus och ta en kaka på bordet där vi alla satt runt omkring. Och det tog eld i fortarmen. Det var väldigt fort det flammade upp alltså. Men ja. Den rättrådiga fadern, han tog bara och strök bort elden med handflatan. Och ja. sen var det ingen mer med det. Det var, <laughs> det var ju också en illustration till hur lätt det är att liksom hindra en brand om man vet vad man ska göra. Det är ju väldigt ja. lite energi i en sån där... Det har ju inte hunnit bli någonting om det brinner liksom i tunna kläder. så att det, Jag tror inte han brände sig heller, alltså, utan... Det hann liksom inte blir någonting. Det som måste du stryka med fingret genom en ljuslåga ungefär. Det känns inte. Men ja. det hade kunnat bli någonting. Verkligen alltså.
1: Ja. Är det nu vi ska jag säga, pröva inte det här hemma?
2: Nej, pröva inte det hemma. Nej. Sen har jag faktiskt sett också en sån här värmeljus som flammar upp. Som sitter i en liten lykta. Ja. Och där plötsligt övergår till att bli som en blåslampa. Liksom. Jag ja. antar att det sker någon typ av förgasning av paraffinet.
1: Ja, satt. det inte bara veken som brinner då, utan det är
2: hela ytan. Ja, exakt. Men det var likadant där. Vi var på lunchrestaurang och det stod en sån där på bordet. Och min kollega som jag åt med, han satte bara tandriken över. <laughs> var det, återigen, vad lätt det är att bryta ett sånt där förlopp om man bara vet vad man ska göra. Ja,
1: vi inledde. Du har jobbat med väldigt många olika saker och, och olika områden. Men jag vet, du har ju pratat mycket om att liksom ändra vårt mindset eller ett paradigmskifte och sånt där. Och vad är det du menar med det?
2: Jo, men alltså jag har ju... Med, det, styrkan då, för min del, vad jag kan så att säga, komma in och bidra med är ju att jag vet hur man tänker och jobbar inom andra områden. Mm. Och jag tycker då att brandsäkerhetsområdet släpar efter ganska mycket i tänket så att säga. Jag tycker att man på andra områden har liksom gjort upp med gammalt tänkande. Man släpper det här med olyckan, att man ska liksom förebygga olyckan till varje pris. Och ha fokus på den och flytta fokus till skadan. Det var ju ett av dragen man gjorde när man införde nollvisionen inom vägtrafiken. Man släppte det här med att man ska förebygga olyckor. Det kommer vi aldrig att liksom kunna klara fullt ut. Men däremot behöver olyckorna inte leda till dödsfall och allvarlig skada. Och det öppnar ju vägen för väldigt många nya preventionstrategier som också har varit väldigt framgångsrika i många fall. Det var det ena. Och det andra var ju att man släppte den här fixeringen vid individen och individens ansvar. Så var det ju i trafiken också att det var... Liksom fortfarande på brandområdet. Att det man betraktar som individens ansvar, att det sker bränder och att förebygga och så vidare. Numera så ser man det ju som ett delat ansvar. Det är ju väghållaren som tillhandahåller ett transportsystem som innehåller en massa risker. Och då är det ju väghållare och andra systemaktörer, så att säga, då. systemägare kallar man det för. Mm. Som till exempel fordonstillverkare och så som har också väldigt stora delar av ansvaret för säkerheten i trafikmiljön. Och lite så tycker jag man borde tänka också i ökad utsträckning då på brandområdet. Ja,
1: Men om man tar vägtrafikområdet då och du nämnde nu vägen och fordonet. Men föraren, har man jobbat med hur vi får säkrare förare också?
2: Absolut, men där jobbar man ju då väldigt mycket med vad man kallar för förlåtande system. Återigen, alltså människor är inte perfekta varelser och vägtrafik ska vara tillgängligt för så många som möjligt. Det ska inte vara uteslutande, det ska inte krävas liksom supermänniskor som sitter bakom ratten utan vanligt, folk ska kunna ha tillgång till det här systemet. Ja. Och då för man ju in mer och mer av Olika typer av stödfunktioner alltså, som ska hjälpa föraren. Även om man då gör något förbeseende eller så, så ska man liksom få lite stöttning och hjälp.
0: De här, om man tänker på de här förlåtande systemen på trafikområdet, har de då utvecklats sedan nollvisionen kom? Eller är det någonting som fanns redan tidigare?
2: Det vet jag inte, men det har ju absolut varit en buss efter nollvisionen. Och eh, inte bara i Sverige, om, i, alltså, det vet jag inte om det är någon vision som har påverkat den internationella utvecklingen. Men alltså köper man en ny bil i, idag så är den ju full av en massa stödfunktioner.
0: Kan det bli för mycket system? hjälpsystem? Jag tänker där blir det ju mycket att hålla reda på. Det kanske inte är samma sak på brandområdet eller det vet jag inte. Men jag bara tänker om man sitter som förare.
2: Det, det kanske det kan, det har jag svårt att, att bedöma men det är Säkert utvärderat väldigt noggrant de som håller på med det där. Så att, mm. Det har man ju däremot sett i andra sammanhang med kärnkraftolyckor och sådana där saker tror jag att det har liksom blivit för mycket varningssignaler som har gjort att det har blivit svårt att tolka till helt plötsligt vad det som mm. håller på att hända egentligen. Men jag tror inte att det är liksom något vi behöver befara när det gäller vägtrafiken ännu så länge i alla fall. Nej.
0: När vi pratar nollvision, vad är en nollvision?
2: Ja, det är först och främst det är det en slags målsättning. Och det är en långsiktig strävan. Det är ungefär som det här med systematiska förbättringar, ständiga förbättringar. Alltså, om man ständigt minskar någonting som man inte vill ha så kommer man ju mot noll så småningom. Så att säga. Men framförallt skulle jag vilja säga, på vägtrafikområdet så är det ju en genomtänkt plan för hur det ska gå till. Alltså en slags teoriapparat. Man vet vad det är som gör att människor omkommer och skadas allvarligt. Det är det trafikvåld eller krockvåld som uppstår i samband med en trafikolycka. Och det är när detta krockvåld överskrider människans toleranströsklar som skadan uppstår så att säga. Och ju mera krockvåld man utsätts för desto större risk för allvarlig skada och dödsfall förstås. Ja. Och alla åtgärder går ut på att minska det här krockvåldet som ska nå fram. Det är därför vi har mitträcken och vi har såna här krockkuddar och säkerhetsbälten förstås. Och det där tänket är också väl överförbart till brandområdet tänker jag. Alltså det är bara det att det inte är liksom genomtänkt. På brandsidan har man antagit en nollvision men man har inte stöttat upp den med den här man har inte underbyggt den med det här liksom strategiarbetet och, och tänket. Man, det finns ingen som har tänkt igenom hur det här liksom motsvarande brandvåldet ser ut. Det är naturligtvis då hetta, termisk energi, men det är också förgiftning. Det är brandgasernas förgiftning. Och det visar ju då vår och andras forskning att det, det är ju det som är den, den kritiska komponenten, så att säga. För brändes folk till döds. Nu förgiftas man och eh, det är det man måste titta på. Och det går väldigt fort. Man har väldigt lite tidsutrymme för att stoppa det. Om det handlar om en person som inte har möjlighet att eh, hjälpa sig själv så att säga. Och man har en glödbrand i, i närheten av andningszonen. Mm. Då har man inte många minuter på sig.
1: Men nu pratade ju förut om det här med systemet eller systemen runt, till exempel då när vi transporteras själva på en väg men om vi skulle översätta så här hur ser systemet ut där jag bor?
2: Ja, det är ju byggnaden som ju är byggd enligt byggnormer förstås mm. och så och de kan vara bättre eller sämre och byggnaden kan vara gjord mer eller mindre i enlighet med hur det ska vara och sen är det ju alla förändringar som är gjorda därefter Hyr man sin bostad så är det ju en hyresvärd som är ansvarig. Är man, äger man den själv så är man ju naturligtvis själv ansvarig för byggnaden och dess installationer. Men installationerna är också produkter av olika slag som är införda i bostaden. Och det finns tillverkare bakom dem och sen har vi ju framförallt all inredning. Och alla lösa apparater och allt sånt här som vi stoppar in i våra bostäder. Och då kommer vi in på produktsäkerhetsfrågor och sådana saker. Då är det tillverkare och leverantörer och alla möjliga som också har ett ansvar naturligtvis. Och myndigheter ja. som tillåter eller inte tillåter ja. olika utföranden. Men vad jag tycker där är ju då att när det gäller individens ansvar man har ju då ser framför sig någon slags välfungerande person mitt i livet men de omkommer ju inte i bränder utan de som omkommer är ju då, förr var det en hel del barn, det är inte så vanligt nu därför att vi lämnar inte barn ensamma i våra bostäder och ingen skulle komma på att skylla på ett barn, skylla olyckan på ett barn så att säga utan det är ju i så fall föräldrarnas ansvar eller någonting sånt där eller vårdnadshavare och när det gäller äldre så är det ju samma situation. Vi låter folk bo kvar i sina bostäder utan att man har någon som helst förmåga kvar att hantera en uppkommen risksituation. Och det är ju inte de själva, ibland är det ju de själva som vill naturligtvis men framförallt är det ju då samhället som tycker att det ska vara på det sättet. Mm. Och erbjuder diverse stöd och så vidare. Men återigen uppstår det då en brand aldrig så trivial. Ofta är det ju väldigt triviala bränder det handlar om. Så är ju bostaden plötsligt en dödsfälla för den som inte kan hantera det hela.
1: Ja, vi inledde den här saken vi pratade med Johanna Gustafsson som du har jobbat mycket med också. Hon pratade just med det här att när förmågorna försämras men man fortfarande är
2: kvar i samma boende miljö. Ja, det tycker inte jag. Jag tycker att man måste kunna ifrågasätta det. Alltså, jag... Tror man ju veta att väldigt många äldre känner sig otrygga ja. i sina bostäder. De som vill bo kvar ska naturligtvis få göra det. Men med rätt stöd då ifrån? Ja, med, med, med de stöd som kan erbjudas. Men alltså, sen har vi ju anhöriga som också <coughs> går att oroar sig och tycker att det här är inte alls bra. Och bara vänta på att det ska hända någonting. Och så så att jag tycker att där finns det ju ett innovationsutrymme faktiskt att försöka skapa attraktiva alternativ när det gäller boenden för äldre människor som redan känner sig otrygga och kanske skulle vilja bo på ett annat sätt fast kanske inte på något hem, precis utan det finns väl alla möjliga mellanvarianter där man skulle kunna tänka sig. Jag tror att det pågår utveckling där också.
1: Ja, vi har ju nu, vi frågar ju alltid våra gäster just det här, har du haft en brand hem och nästan alla har ju haft det och det är ju som du säger att det måste vi kunna leva med men vi måste ha bättre medel emot att dämpa konsekvenserna utav det. Men vad är det vi kan ta med oss i samhället? Ska vi ändra lagstiftningar eller är det kommunernas stöd till äldre som vi ska ändra på? Vad är det vi behöver tänka om och
2: sätta nya strategier och metoder för oss själva? När det gäller den delen så tror jag väl jag skulle vilja sätta ett frågetecken för den här kvarboendeprincipen alltså. Jag tycker den har liksom gått alldeles för långt och blivit för helig på något sätt. Jag pratade precis med en äldre omsorgsforskare som berättade att den var inte, den var inte ens liksom ekonomiskt fördelaktigt utan det, det är väldigt dyrt att vårda väldigt sjuka och gamla i hemmet som kräver mycket omsorg.
0: En fundering där, och rätta mig om jag har fel. Men, men nollvisionen för trafiken, den är tagen av riksdagen medan nollvisionen på brandområdet är en myndighets nollvision. Spelar det en roll? För jag tänker när vi pratar kvarboendeprincipen så det är det ju också ett politiskt beslut på riksdagsnivå. Just det här med, var får vi effekter någonstans?
2: Ja, det spelar absolut roll. Alltså där har ju så statsmakterna förbundit sig att stötta det här. Det har man ju inte gjort på brandområdet. Så att det, finns, det går ju liksom inte att bolla tillbaka ansvaret på, på statsmakterna och säga att ni har ju bestämt er för det här. Hur tänker ni vidare så att säga? Trafikverket, de redovisar ju varje år för statsmakterna var man står i utvecklingen och vad man bedömer behöver göras vidare. För att man ytterligare ska komma ner och rädda tio liv till eller någonting sånt där. Nu var det väl de här fartkamerorna då som mäter mellan alltså snitthastigheten istället för punktvis bara. Och det räknar man med att man ska rädda ytterligare ett antal liv. Och man har säkert bra på fötterna när man påstår det. Och man vet vad det kostar. Och så presenterar man det. Och då är det ju, ja, då är det ju upp till statsmakten har bestämma om vi tycker att vi har råd med detta eller om vi ska skjuta på det. Så att säga. Men det, det, är ju, det är ju något helt annat. På brandområdet finns ju inte den dialogen överhuvudtaget. Inte gentemot mot MSB heller alltså. Det, det finns ju liksom ingen kunskap om vad man behöver göra och vad det kostar. och Det finns liksom inte den typen av resonemang upplever jag. En nollvision utan för hur det ska gå till. Det blir ju ett slag i luften och den saknar trovärdighet. Alltså. Det blir liksom kontraproduktivt. Mm -hmm.
1: Men när du säger att man inte vet hur man ska göra får jag säga emot det lite där. Jag tänker att det har ju skett mycket forskning och vi har pratat med många som gör saker också.
2: Så att, eh, helt blank papper har vi vill ändå inte. Nej, nej. det kommer ju fram mer. Och det tycker jag är en, det är en viktig del av en nollvision också. Att ibland är det ju så att man inte vet vad man ska göra. Men då måste man ju åtminstone sjösätta forskning i ja. syfte att ta fram nytt underlag och nya strategier och planer. Och det, den processen är ju igångsatt, Det får man väl säga. Mm. Men sen så
1: sen som du säger, att få en nollvision tagen på riksdagsnivå gör skillnad. Hur, varför? För Arbetsmiljöverket har ju också en nollvision och MSB har en nollvision. Ingen av dem är tagna av riksdagen. Ja,
2: och det är också ett slag i luften av lite andra skäl, därför att de förfogar ju inte över systemet. De kan liksom inte göra någonting mer än att utöva tillsyn. Och det gör de ju så gott de kan med de resurser de har, så att säga. Så att det har ju inte tillförts någonting nytt strategimässigt, utan det är ju bara att man på något sätt hoppas att verket med sina knappa resurser ska hinna utöva ännu mera tillsyn än vad de redan gör. Och då ska man ju veta att vad de hinner göra det är kanske att besöka en arbetsplats var femte år eller någonting sånt där. Ja. Så det är, ju liksom o, det är ju helt orealistiskt att man den vägen ska kunna åstadkomma någonting. På trafiksidan är ju, där äger ju staten stora delar av systemet. Det statliga vägnätet och kan själv bestämma vilka åtgärder man behöver sätta. Man är systemägare, det är ju en helt annan situation. Ja. Om man bestämmer vad en förare
1: behöver kunna för att få att köra en bil. Ja,
2: exakt, exakt. Ja, det är intressant det där med nollvisioner. Vi har ju eh, suicidområdet, där finns det ju också en nollvision. Som väl är i mångt och mycket slag i luften. Vi kommer aldrig att kunna motarbeta men Människors psykiska ohälsa och sådär helt och hållet. men Det finns delar där som jag tycker man kan jobba väldigt mycket med. Det gäller ju den fysiska utformningen. Bland annat trafiksidan håller ju på mycket med, med broar och, och järnvägskorsningar och såna här saker. Där det sker mycket självmord genom stängsling och, och sensorer och allt möjligt. Rörelsedetektorer och såna här saker kamerövervakning och allt möjligt som de håller på med. Och det räddar man ju många liv. Alltså. Men fullt ut kommer man ju inte att kunna göra det.
0: Jag tänker på, på brandområdet. Vi pratade om, om trafik och att staten äger stora delar av systemet. Skulle staten kunna äga mer av systemet på brandområdet?
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror man måste tänka i andra banan. Men däremot måste man ju... Alltså jag, det jag vänder mig emot är det här med individens ansvar. Om vi tittar på vilka det är som omkommer i bränder- så är det ju orimligt att man skyller på offret liksom. Att det var liksom offrets eget fel. Så kan man inte hålla på när det gäller folk som saknar egna förmågor av olika skäl. Även om det är på grund av missbruk eller annat. De omfattas också av nollvisionen. Ingen ska behöva dö eller skadas allvarligt på grund av brand. Men var finns tänket, frågar jag retoriskt. <laughs> mm, ja. Men jag tänkte börja med på nollvisioner.
1: Vi har pratat tidigare med MSB om att de har indikatorer om man sätter upp mål var tionde år och man följer och man ser en positiv utveckling mot de här målen man sätter upp. Kan en nollvision vara till nytta även i det läget just för att målen alltid kommer sättas lite skarpare varje gång man sätter om dem? Att man ändå har sagt från början så här vi kommer inte vara nöjda med good enough någonstans på hundra döda, utan vi kommer fortsätta sträva emot att få ner dödstalen.
2: Absolut. Jag tycker det är jättebra att man antar en sån här nollvision. Man måste bara liksom börja få igång tankeprocessen på hur ska vi göra för att komma ditåt. Och det här med indikatorer tycker jag är jättebra. Ja. Och återkommande uppföljningar av indikatorerna, att försöka utveckla, få fram bättre indikatorer och så. Så att då har man i alla fall startat en process. Och det tycker jag är, är väldigt bra. Sen kommer jag inte ihåg alla indikatorer. Jag minns att sist jag tittade på dem så tyckte jag att de var, det var dålig liksom, träffsäkerhet. Två av indikatorerna är väl just antal dödade och antal allvarliga skadade? Och det är ju liksom utfall. Det är ju inte indikatorer på risken så att säga.
1: Nej. Nej och sen så tittar man på brandvarnar förekomst i hemmen och förekomst i andra skyddsutrustning
2: också. Ja, och brandvarnar är ju inte. Något som hjälper de här människorna vi pratar om särskilt mycket. De är väl jättebra för folk i allmänhet så att säga, men inte för just de här specifika riskgrupperna.
1: Nej, det finns en, en
2: topp på isberget där som vi måste göra mer för. Absolut. Nej, men själva processen där, arbetet kring indikatorer och uppföljning av indikatorer och sånt där, det tycker jag är helt rätt. Så måste man jobba. Ja,
1: Ja, men eh, om jag förstår det rätt och försöker rama in just kring brand just när den stora frågan är just hur man får många delar av samhället eller systemet, eh, vad man väljer att kalla det, att samverka emot ett gemensamt mål här och att eh, i brandfallet eh, så är det dels komplicerat att vi har rådighet av, över vår egen bostad men också komplicerat därför att det är, det är så många aktörer runt om och så många myndigheter som är involverade i hur vi bor
2: och lever. Ja, jag tycker man måste få in nya kompetenser. Alltså brandsäkerheten i svenska bostäder är ju i allt för sentligt väldigt god. Folk i allmänhet klarar sig, det är ju liksom vad är det, en halv procent av alla bränder som ja. leder till dödsfall. Det är ju försvinnande lite. Folk klarar av sina bränder och det händer liksom ingenting annat än att det kanske blir ett litet försäkringsärende eller någonting sånt där. Mm. Men i några få fall går det illa och tittar vi på dem så handlar det om socialt och medicinskt väldigt utsatta människor. Och det krävs social och medicinsk kompetens för att hantera den här frågan. Vi har liksom överlåtit det här problemet till folk som har till uppgift att släcka brand, om jag får uttrycka mig lite vanvördigt. alltså Det är för smal kompetens och det är för fel fokus. Mm. För Man måste liksom börja i andra änden av problemet. Vad är det som gör att de här människorna inte klarar sig? Ledningstjänsten ska ju utreda bränder. Man utreder tändkälla, man utreder brandförlopp, man utreder själva släckningsinsatsen. Och så nämner man inom förebegående att dessutom var det en person som omkom här olyckligtvis. Man utreder inte varför personen dog. Varför, varför hände det? Det var ju det som inte skulle hända. Alltså det är liksom felfokuserat med utgångspunkt i, i nollvisionen. Annars är det väl inga problem. Men alltså har man väl antagit, om det är målsättningen för hela arbetet kring bränder, att ingen ska dö eller skadas allvarligt, då är det ju där man måste starta. I den ändan. Man måste börja liksom bakifrån och nysta sig framåt istället för från branden och, och ner över. Ja, det finns ju... Eh...
1: Flera räddningstjänster vet jag, i Sverige som har anställt eh, människor med just som du säger bredare kompetens, beteendevetare, socionomer, fysioterapeuter och, och så vidare. Och, eh, så det pågår ju en förändring men det kanske behövs ännu mer.
2: Den behöver breddas och just när det gäller de här utredningarna, för det är ju det, det är där man ska hämta kunskap. Det är ju det som är själva kunskapsmotorn. Så att för att bygga upp kunskap kring det här så skulle mm. man ju behöva både social och medicinsk kompetens. När man gör de här utredningarna. Mm. Hur går det till när folk omkommer? I såna här, man hittar någon, det är någon trivial brand. Det har en glödbrand i någon möbelstoppning eller någonting sånt där. Och så är det en person som ligger där och är avliden. Alltså, hur, gick, hur, hur, hur går det till rent medicinskt? Mm. Skulle jag vilja, det är det som det motsvarar ju det här krockvåldet. Det som blir kvar och träffar människan. Och vad är det som tar död på personen så att säga? Mm. Och då tror jag att det går väldigt fort. Det är också en sån här grej som har förvånat mig. Man pratar om flashover, liksom övertändning som någon slags kritisk tidpunkt. Som man har liksom på sig fram till dess. Med uttryckning och såna här saker. Ja. Och det är ju helt irrelevant när det gäller att rädda livet på folk. För då är personen död för länge sedan. Av de brandgaser som har utvecklats dessförinnan. Mm. Jätteintressant.
1: Ja, nej, men verkligen. Här finns, det, här finns det att göra och att få in eh, fler aktörer och samverka. Verkligen.
2: Så mm. finns det väldigt mycket förutfattade meningar, upplever jag, inom området. Alltså, det här att de här människorna har flera bränder, att det är därför som de då är särskilt utsatta. Att, mm. att de liksom är så slärviga och vimsiga och så här och grämmer spisen och allt vad det är. Det finns inget stöd för det. Alltså, det finns ju undersökningar om hur vilka det brinner hos. Och det är ju ja. inte hos de här människorna. Det brinner ju mindre hos de, de här människorna. Så det är inte det som är problemet. Utan det är att när det händer så har de inga förmågor att hantera situationen och en faktor till. Och det är att man är helt enkelt förare. Alltså man tål mindre med stigande ålder och med kroniska sjukdomar. Det är precis samma problematik som i covid att en del fick covid utan ens veta om att man har haft det. Och andra avled. Det berodde ju på en inneboende skörhet så att säga. Det där tog man ju snabbt fasta på när det gäller vilka som särskilt måste skyddas och så vidare. Så där, där tänkte man rätt. Och, sen, och det finns ju också det här med att man tror att det finns någon slags proportionalitet mellan brandens omfattning och konsekvensens omfattning. Det gör det ju inte när det gäller dödade och allvarligt skadade i alla fall. Ja, just det. Så det är inte stor brand, stor konsekvens. Det inte som leder till, äh, till dödsfallen. Nej. Ibland händer ju det naturligtvis, men äh, det finns ingen tydlig sån proportionalitet. Nej. Ja. Vi har mycket att prata om. Ja.
0: <laughs> det, är, det är ett svårt område också. Ja, det är ja. det verkligen.
2: Mm. Mm. Ja.
1: Men om det finns någonting konkret, om vi tänker våra lyssnare kanske jobbar på en kommun med omsorgsfrågor. Finns det någonting så där konkret, tänk om, tips ifrån dig som du skulle vilja passa på att ge?
2: Det är väl det här att man väger in naturligtvis brandrisker. Det på individnivå är ju en sällan händelse. Så det är väl större risk att man ramlar omkull och bryter halsen och sådana där saker. Eller drabbas av en stråk eller... Plötsligt hjärtstopp eller någonting. Men jag tycker man kan väga in det här med brandrisker. och man ska vara medveten om att bostaden är en dödsfälla för den som får en brand i bostaden och själv inte kan hantera det hela. Då är man dessutom gammal och för på grund av ålder eller sjukdom så är det... Man måste vara medveten om att man lämnar personen i den här väldigt utsatta situationen när man gör behovsbedömningar och sånt där. Det är väl och omvänt från brandsäkerhetssynpunkt så tycker jag att man har mycket att vinna med att kroka arm med andra liksom riskfrågor, då fallolyckor och hjärt och såna här saker, akuta tillstånd som kan inträffa. Och bidra till en samlad bedömning hur man kan skapa tryggare förhållanden så att säga, för den som befinner sig i den här situationen. Så kommer man bara med brandfrågan, då tror jag att det kanske är lite för apart och osannolikt för att det riktigt ska ta skruv.
1: Just det, att riskerna snarare börjar konkurrera med varandra istället för att samverka kring
2: det. Exakt. Mm. Men kan man titta mer samlat på behovsbilden och hjälpa åt så kanske att man kan komma en bit vidare. Ja, vi pratade i
1: förra avsnittet med skadeförebyggande forum i
2: Norge med Eva
1: där. De arbetar ju mera samlande där också. Mm. Men då får vi tacka Ragnar så jättemycket för att du ville vara med oss här idag. Tack, Ragnar.
2: Det var jättetrevligt.
1: Så det vi kan lära oss av trafiksäkerheten är att inte fastna i att titta på att olyckor inte ska ske. För de kommer att ske. Och det ser vi också när vi frågar våra gäster om de har haft bränder hemma. De flesta har haft det. Men det är viktigt att olyckor inte ska få allvarliga konsekvenser.
0: Precis, för människor är mänskliga. Och ett samhälle för människor måste anpassas för människor. Det vill säga vara förlåtande. Och nollvisioner, det är bra. Men allra bäst fungerar nollvisionerna när de antas på högsta nivå i ett samhälle. Så att alla som behöver vara involverade också blir involverade.
1: Du har lyssnat på Det brinner- en podd som vill lära dig mer om brandsäkerhet. Podden produceras av Brandforsk som arbetar för ett brandsäkert och hållbart samhälle byggt på kunskap.
0: Du kan nå oss på brandforsk.se. Där kan du ställa frågor till oss och komma med förslag på frågor för oss att upp här i podden. Och till nästa gång kommer jag att testa din och någon annans brandvarnare.